0: Здравствуйте! Это «Полка» проекта самых важных русских книгах в студии редактора «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Сегодня мы хотим поговорить о русском классике с, наверное, самой странной судьбой. В годы, когда я начинал читать книжки и осваивал школьную программу, репутация этого классика была непререкаема. Его портрет или его гипсовый барельеф висел в одном ряду с самыми величественными и бородатыми русскими писателями. Его учили наизусть, его читали в обязательном порядке. Он был родоначальником, основоположником, в общем, какой-то глыбой совершенно необходимой и неизбежной Более того, я бы сказал, что в годы советской власти, в советское время, этот писатель стал не просто литератором, но брендом, который дал свое имя самым разным вещам. Летят самолеты «Максим Горький», плывут пароходы «Максим Горький», поезда метро останавливаются на станции «Горьковская», и люди, вышедшие из этих поездов, идут гулять по улицы Горького. Или едут в город Горький. Город, который носил такое название в течение аж 58 лет и город, который известен нам сегодня под названием Нижний Новгород. И вот прошло советское время. Вместе с ним как-то зачах и соцреализм, и необходимость его изучать. И сегодня имя Максима Горького... Безусловно, известно каждому, а вот тексты, пожалуй, что нет. Уже в конце 80-х критик Борис Парамонов в статье «Горький белое пятно» замечал, что Горький – это писатель, которого читают только те, кому это по каким-то причинам необходимо. Школьники, которых заставляют это делать, или ученые, которые его изучают. По доброй воле его не будет читать никто. Уже в 88 году, в год очередного юбилея Горького, литературная газета, главный советский печатный литературный орган, выпускает статью, которая, ну, как-то так мягко и деликатно доказывает, что не все у Горького так уж плохо. Ну, а после того, как распадается Советский Союз и вся советская литературная система, тут, наверное, репутация Горького и интерес к Горькому переживает самое сокрушительное падение. Причем мы понимаем, что в какой-то момент после распада СССР многое советское начинает вызывать ностальгию. Но только не Алексей Максимович Горький. Вот эта судьба старых песен на главном в широком смысле его совершенно не постигла. Но что-то же все-таки было. Почему-то же все-таки этот писатель оказался важен. явно не только потому, что Сталин так приказал. Чем Горький сегодня интересен? Что у Горького стоит читать? Почему на него стоит обращать внимание, если стоит вообще? Вот в этом мы сегодня, наверное, и попытаемся разобраться. Этот подкаст подготовлен совместно с Центром 800 в рамках празднования 800-летия того самого города, который носил имя Горького в течение нескольких десятилетий советской власти в рамках празднования 800-летия. 800-летия Нижнего Новгорода. 800-летие Нижнего Новгорода – это событие, на которое ждут гостей со всей России. Это не просто день города в привычном формате. Это серия стратегических программ, которые реализуются в течение нескольких лет. Наверное, все, кто были в Нижнем в последние месяцы, заметили, как преображается этот город на глазах, как меняются его улицы, его внешний облик. Это лишь внешняя сторона вопроса. Есть и много чего еще. 800-летие Нижнего – это Кроме того, и череда масштабных праздничных событий. Гала-шоу «Начало нового в акватории Оки и Волги» пройдет 21 августа. Всю информацию об этом празднике вы можете узнать на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода, нижний800.ру, а также в социальных сетях в аккаунтах Нижний 800. Ну что же, давайте начнем вот с чего. Мы говорим Горький и подразумеваем первый съезд Союза писателей, поездка на Соловки, на беломор канал, роман Мать, ну, в общем такой стереотипный набор самых очевидных сведений о нем. Но Горький прожил длинную жизнь и в рамках этой жизни он был не един. Эта жизнь была очень разная и были в ней моменты, которые, наверное, и заложили репутацию этого безусловного классика. Момент, когда Горький был ну вот как Джон Леннон однажды сказал, что битва сейчас популярнее, чем Иисус Христос. Был момент, когда горький был популярнее, чем кто угодно. Был момент на рубеже 19 и 20 веков, когда горький был важнее значительнее, чем э, Толстой, Чехов, Декадента, символисты, чем все на свете. Когда он был общепризнан как фигура номер один в российской словесности с большим отрывом от номера два. Давайте поговорим об этом блестящем старте литературной карьеры Горького, что в нем тогда привлекало, что сделало его такой литературной звездой, ну, прямо скажем, мирового масштаба, даже не только внутрироссийского.
1: Ну, когда вы говорите о том, что Горький прожил долгую жизнь, на самом деле это так кажется, да, Горький прожил 68 лет, по нынешним меркам это не безумно долгая жизнь, но при этом действительно ощущение, что Горький пережил огромное количество эпох, и, больше того, без Горького эти эпохи не стали бы собой. Действительно, слава Горького на рубеже веков уже – это слава, которая потом только будет нарастать, да, Горький – это имя, которое в какой-то момент читается во всей читающей Европе и в Америке тоже, и это время наступает, в общем, до Октябрьской революции. Потрясающая биография Горького, человека, вышедшего, ну, Как бы из самых низов, да, хотя в социальных каких-то отношениях это может оспариваться. Он вырос в семье, как бы номинально зажиточной, на самом деле, терпел нужду, бедствия, его нелюбивший его дед рано отправил его, что называется, в люди, да, и его автобиографическая трилогия, у Горького, как у Толстого тоже сразу появляется да, автобиографическая трилогия, ну не сразу он ее пишет там, на протяжении жизни. Да, но... в отличие от
0: Толстого, он стартует не с нее. Да, он стартует
1: да. не с нее, но понятно, что, конечно, с оглядкой на это. И мы читаем там, да, исследователи спорят о том, насколько там все. Действительно, правдиво, насколько горький приукрашивает, насколько горький, может, преувеличивает. Но общая канва этой жизни, в которой ему приходится быть каким-то посудомоечником на пароходе, нищенствовать, пытаться зарабатывать... У людей, которые его ненавидят, попрекают там дальних родственников, что они когда-то подарили его матери тальму со стеклярусом, ты должен помнить, что ты вышел из нищей семьи, говорят они ему, это все накладывает на него очень тяжелый отпечаток. Он видит, как писал Ходосевич в своем замечательном очерке о горьком, всяческую житейскую скверну. И эта скверно, да, его талант к ее запоминанию. У горького феноменальная совершенно память. Он просто не может не запоминать все то, что он видит, читает. Переживает, все это заставляет его каким-то образом искать другую жизнь. Да, не ту святую правду, которой человечество не сумеет найти путь, как мы помним, в пьесе на дне, но некую действительно не иллюзию, а некую возможность обновления, радикального обновления не только одного человека, но и всего человечества. Вот нельзя так жить, как Горький жил в первые 20 лет своей жизни, когда он даже там пытался застрелиться от полного сознания беспросветности и своей жизни, и жизни вообще. Да, и это довольно рано, да, поскольку он обладал огромной силой воли и физической силой тоже. Это приводит его к желанию полной перестройки своей Своей жизни, Ну, а поскольку Горький обладает, как мы уже сказали, огромной памятью и умеет хорошо рассказывать, он в какой-то момент начинает этим даром пользоваться. Его один из старейших друзей, Александр Калюжный, который как Горький признавал, дал старт его литературной карьере, говорил ему, пишите вот так, как рассказывайте, и у вас будут тысячи читателей. Существовал даже миф, что Калюжный запер Горького в комнате и говорил, пока что не напишет то, что он только что рассказал, он его не выпустит. Это как потом сам Калюжный с возмущением говорил неправду, он Горького не запирал. Но вот действительно, эта возможность рассказать о Низе, об босячестве, о том ужасе, который происходит, он совпадает с потребностью узнать об этом в русском обществе. Горький становится описателем вот этого неизвестного мира, во многом романтизированного, потому что первые его рассказы, такие как Челкаш это, конечно, романтизирующие этот мир рассказы. Это все очень попадает в нерв. Времени, и действительно Горький становится сверхважным, сверхпопулярным автором, на которого обращают внимание и Толстой, и Чехов, и Бунин. Больше того, Бунина даже записывает в какой-то момент в так называемой подмаксимке, да, в авторы, которых нельзя не заподозрить ну, не эпигонов, но людей под большим влиянием Горького. И когда Горький потом помогает Бунину, а Бунин, да, со свойственной ему не очень большой благодарностью потом отзывается о Горьком, все это надо помнить.
2: Мне кажется, еще вот это вот ощущение, что Горький попал в нерв времени, связано с тем, что в момент такого общенационального ображения он предлагает нового героя. И это даже не то чтобы новый тип, но у всех его ранних произведений есть пафос такого как бы нового начала и обещания будущего. И в этом самом бывшем человеке, которого мы встречаем на дне и, и во многих других его текстах, Возникает вот этот вот тип лишнего, отброшенного, выброшенного как бы на окраину общества человека, который и обещает новый мир, и который придет и его построит. И вот это вот ощущение продолжения, да, возможности нового начала, это какой-то очень важный, такой очень свежий горьковский тип, которого не хватало в начале 20 века.
0: Да, интересно, что Горький считается родоначальником пролетарской литературы. При этом пролетариев в его текстах не так уж много. Есть роман Мать, есть несколько рассказов более поздних, но входит он в литературу с новым типом героя, который никакому пролетариату не имеет никакого отношения не имеет никакого отношения к тому народу, перед которым благоговела литература XIX века. Это босики классированные элементы, люди, как бы сошедшие с кругу, люди, которые где-то в ночлежках, в портах, в каких-то криминальных, жутких средах проводят свое время, но при этом благородные, смелые, честные и действительно отличающиеся, как-то энергически отличающиеся от всего фона упадочного литературы и общественной жизни, наверное, того времени. Вообще это все очень легко проецируется на сегодня. Вот та хтонь, которую Горький приносит в литературу, вот этот русский хардкор, все это очень похоже чем-то на очерки Елены Костюченко или Олеси гиросеменко или издание «Холод», вот про подростковые банды в Забайкалии, да, вот Горький приносит в литературу похожую фактуру, которая в литературе, в общем, фактически на тот момент отсутствовала.
1: Это правда, да, при том, что действительно, когда говорят, например, о засилье Чернухе в литературе постсоветской до 90-х, 2000-х годов, это означает, что Горький крепко забыт потому что, конечно, столько натуралистической чернухи, сколько у Горького, ни у кого из классиков соцреализма не было и не могло быть. Да, мы читаем какой-нибудь рассказ Васька Красный, где нам рассказывается... В общем-то, может быть, и пострашнее, чем у Куприна о бытии публичного дома, где существует такой специальный человек для избиения проституток, когда этот человек себе ломает ногу, а проститутки на него набрасываются и начинают всячески истязать. Это все очень жутко написано. Или мы читаем рассказ Сторож автобиографический, где Горький описывает какие-то чудовищные оргии с участием дьякона, да, и все это, в общем, так-ну, достаточно почти порнографически. Описано, да, или мы читаем, разумеется, там рассказ Страсти мордасти христоматийный как известно, очень любимый Лениным о том, как у, значит, тоже женщины, занимающейся проституцией, растет прекрасный ребенок, полностью отравленный этим миром с самого начала. Его единственное развлечение это собирание насекомых в виде какой-то насекомой коллекции. Он там им дает имена каких-то окружающих его людей просят мать вывести его хоть один раз в поле, чтобы он увидел хоть какую-то красоту, да, то так и помрет не увидевший. И при этом он, конечно, прекрасно осознает, чем его мать занимается, потому что все это прямо при нем и происходит. У Оркова этого всего очень много. При этом замечательно, что он сам выдерживает какую-то сразу отстраненную позицию. Он никогда как бы не участвует в этом и всегда становится, ну, понятно, да, на стороне такого... Человек, который к этому испытывает только омерзение, да, как, скажем, его прекрасное сердце этого не выдерживает, он бывает бит за то, что он в этих оргиях не участвует, но при этом он все это описывает, ему, можно даже сказать, смакует, и не обходится ни один из вот этих его текстов, ну, даже и поздних, таких как «Жизнь Клима Самгина» без подобных описаний. При этом, да, если мы читаем в... Его автобиографических текстах, как в людях, это его раннее убеждение, что люди враги, да, в этом он чувствовал какую-то правду. То действительно в поздних текстах, таких как сказки об Италии, да, вот этот пролетарский пафос, проявляется, да, сравним с этим, там, такую цитату. Человек умеет работать, продолжал он с гордостью. Он это итальянский рабочий, который проделал туннель в горе вместе со своими товарищами. О, сеньор, маленький человек, когда он хочет работать, непобедимая сила. И поверьте, в конце концов, этот маленький человек сделает все, чего хочет. Ну, буквально, кто был ничем, тот станет всем. И вот этот пафос Горькому, конечно, был очень нужен и близок.
0: Про пафос труда у Горького мы еще поговорим. Мне хотелось бы заметить две вещи. Что, во-первых, вот вся эта хтонь, чернуха и ужас-ужас-ужас у Горького... Во всем этом довольно много энергии, да, вот мы говорим о том, что он этим упивается или что он этим смакует, но он как-то не увязает интонационно в этом болоте, а он этим еще немного и... Любуется что ли? В этом очень много жизни. Вот я позволю себе процитировать фрагменты из статьи Корней Чуковского «Две души» Максима Горького, где он не без иронии пишет: «До сих пор мы думали, что мещанская жизнь — это беспросветная скука и только блохи, пироги с морковью и кота, угар. Но оказывается, эта жизнь, по Горькому, есть кипение лютых страстей, кровавые трагедии, сплошная война». Как о самом обычном, он мимоходом повествует о том, что один из его соседей каждый день садился у окна и полил из ружья в прохожих. А когда Горький вырос, какой-то охотник всадил ему в правую сторону тела 27 штук бекасиной дроби. Здорово живешь, ни с того ни с сего. Вся его книга полна дикими воплями. «Расшибу об печку! Убью! Еще бы камнем погнило это башке!» Нет, не похоже детство Горького на детство Толстого. Вот, и второй важный момент, что вот сейчас мы эту грань, эту разницу не очень чувствуем, но в Горьком не было традиционного для русской литературы и русской общественной мысли народолюбия преклонение перед народом. И это тоже был контраст, который, наверное, привлек к нему интерес. В нем не было вот вот упоения народом-богоносцем, который, ну, как бы по определению носитель какой-то святой правды. Вот ну, там, да, народ живет в темноте, в страхе, в забитости, но вот по сути своей это мужик Марии, который умиляется и плачет там перед каждым ребенком и каждым цветком, и в нем вот есть это Божья истина. Нет. Для Горького народ, как крестьянский, это носитель всего самого ужасного, что есть в России, носитель пассивности, жестокости, темноты. В общем, это и есть агент того самого русского ужаса и виновник того самого русского ужаса, в котором мы все живем и который должен быть преодолен. «Две души» так называлась статья, собственно, Горького 1915 года, где он противопоставлял буквально народ с европейской душой, Ну, не в смысле креативный класс, а в смысле революционеров, пролетариев, сознательных, политически активных людей, которые готовы действовать и преобразовывать эту жизнь, и народ с душой азиатской, пассивной, забитой, бессловесной и тянущей всю Россию в болото. Вообще у Горького, несмотря на его такой народный имидж, что ли, ну вот сейчас бы его за какие-то его тексты записали бы в русофобы и разоблачали бы на госканалах. Это в нем тоже, конечно, было.
3: Но вот вы говорите про две души, вернее, Корней Чуковский говорит про две души Горького. Надо сказать, что про какое-то внутреннее его раздвоение думали многие критики, и в частности Ходосевич, который очень его любил, и на котором мы не раз, я думаю, еще сегодня будем ссылаться, полагал, что вот в песне на дне» Горький эту свою раздвоенность на самом деле показал, И что эта пьеса, по словам Ходосевича, наделала хлопот марксистской критики, которая, процитирую, изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука – личность вредная, расслабляющая бездольных мечтаниями, отвлекающих от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Значит, с точки зрения Ходосевича это не совсем так, что в этот момент Горький, который на самом деле очень сочувствует Луке, а доказательство этому Ходосевич видит в том, что Лука у него вышел гораздо лучше, чем официальный, как он говорит, резонер Сатин, гораздо более правдоподобно как-то, из большей симпатии написан, что значит Луке он предпоставляет этого самого Сатина из просто идеологических соображений. Ложь, религия рабов и хозяев. Правда, бог свободного человека, говорит Сатин. Но вот Ходосевич, например, как критика и читатель этого текста, это совершенно не убеждает. Он говорит, что положительный герой менее удался горькому, ниже отрицательный, потому что Положительным он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного своим живым чувством любви и жалости к людям. Тут хочется
1: добавить, что, в принципе, вот эта идея того, что у Горького да, герои как-то социально окрашенные играют соответственные функции, она, видимо, и приводит в впоследствии да, к этой идее социалистического реализма, да где тоже сказать, правильные чувства классово расписаны. Дело в том, что, да, действительно, у Горького есть не только статья «Две души», у него есть статья о русском крестьянстве, которую он тоже да, высказывает уже в... 20-е годы те же мысли о том, что русский крестьянин это жестокий собственник, да, зоологический инстинкт собственника у него, что это, опять-таки, вот такая азиатская да, приверженность к собственничеству и в итоге к мещанству. Мещанство это самое главное для горького антисреда. Вот мещенин это приговор который как бы убивает человека в принципе. Да, Павел Басинский даже считает, что статья Горького о русском крестьянстве была одним из, так сказать, пролигоменов коллективизации, к сталинской коллективизации. Да,
0: исследователь Горького Михаил Агурский прямо утверждал, что коллективизация в 1929 году, вот этот великий перелом начался после приезда Горького в Советский Союз в 1928, что он буквально настропалил Сталина, настроил его на эту решительную борьбу с кулаком. Ну, вряд ли это действительно так, но я
1: хотел еще сказать, что при этом у Горького, конечно, есть еще один тип, который по существу мещанский, и это интеллигент. Да, Горький никогда не становится так сказать, интеллигентом.
2: Я хотела вспомнить его заметки о мещанстве, где мещанами он называет Толстого и Достоевского. И вообще Горький очень много сетовал, что вся наша традиционная классическая литература это апология пассивности, и, и, в общем, у нас всегда герой страдающий и бездействующий.
1: Да, я сейчас к этому как раз хотел тоже перейти. Да, действительно, один из самых тонких русских критиков Юлия Ахенвальд, который Горького иногда, говорил, но чаще бронил, он писал что-то, да, Горький безмерно преувеличил достоинство русского простолюдина и зря смеялся над интеллигентами и накладывал на испятые лица своих босяков словесные румяна, писал Айхенвальд. Но главный его текст именно об интеллигенции, как таком бесплодной, по сути, мещанской среде, это, конечно, его финальный роман «Жейн Клима Самгина». Это четырехтомный, незаконченный, да, четырехтомный роман, выстроенный, как всегда, у Горького вокруг одного главного героя. Многие критики Горького как литератора говорили, что у него все всегда построено очень примитивно вокруг протагониста. Чехов, в частности, утверждал, что... У Горького первого его роман «Фома Гордеев». Весь по прямой линии на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И от этой привычки Горький не избавился и дальше. Он и Самгина выстроил же, Но примечательно, что Самгин — это... Герой, которого Горький ощутимо ненавидит. Вот ему приходится писать четыре очень больших тома, это один из самых больших русских романов, о глубоко несимпатичном у человеке. О человеке, который по неволе, оказывается, встроен в революционный процесс, как бы он по неволе строит баррикады, потому что ну, приходится, а потом как на него посмотрят, если он их строить не будет. У человека, который подвергает рефлексии абсолютно бесплодной, буквально все, в том числе собственные чувства. Там очень много, опять-таки, телесности, эротики, и когда герой решает признаться в любви, он, например, думает о том, как он при этом выглядел. Он весь день прожил под впечатлением своего открытия, бродя по лесу, не желая никого не видеть, и все время видел себя на коленях пред Лидией, обнимал ее горячие ноги, чувствовал атлас их кожи на губах, на щеках своих, и слышал свой голос: Я тебя люблю. Как хорошо, просто сказал я! И, наверное, хорошее лицо было у меня. Люди с хорошими лицами, как мы видим, появляются в русском дискурсе задолго до современной антиинтеллигентской пропаганды. Кроме того, это роман, насыщенный такими типичными... Ну, Мы знаем вот эти русские романы о судьбах Родины, в которых бесконечно люди разговаривают о чем-то таком важном, решают последние вопросы на фоне русской усадьбы. В Климе-Самгине это абсолютно гипертрофировано, и я даже думаю, что это пародийно. Вот типичный, да, монолог оттуда. «Материалисты утверждают, что психика – суть свойства организованной материи, мысль – химическая реакция. Но ведь это только терминологически отличается от гилозаизма, от удушевления материи», – говорил Томилин, дирижируя рукою с пряником в ней. «Из всех недопустимых опрощений материализм самое уродливое, и совершенно ясно, что он исходит от отчаяния, вызванного неведением и усталостью безуспешных поисков веры. Бросив пряник на тарелку, он погрозил пальцем и то торжествующий воскликнул. Повторяю, веры ищут и утешение, а не истины.
3: Ну, в этом месте я бы вручила Горькому особый приз за оригинальное решение вечной художественной проблемы, чем занять во время монолога руки героя, если не папиросы.
1: Ну, у него там есть и решение, чем занять, в общем-то, буквально и рот, потому что когда... Да, Клим Самгин, он одновременно и бабник, и мизогин, да, с одной стороны, он женщинами восхищается, но потом очень быстро охладевает и думает о них исключительно цинически. И когда они начинают с ним рассуждать, эти монологи всегда выглядят глупо, да. Самая замечательная героиня этого романа по имени Лидия Варавка произносит в какой-то момент фразу «Подумай, как это страшно, бог и половые органы». Да, это выглядит, конечно, абсолютно комично. Ну и когда другая девушка тоже начинает произносить монологи, мы покорно и страстно приносим себя в жертву страшной тайне, создавшей нас. Клим обнял ее и крепко закрыл горячий рот девушки-поцелуем.
3: Да, в общем. Э, чтобы, куда... чтобы не развивал рот да, лишний раз. Чтобы
1: больше дальше это как-то прекратить. Это роман, конечно, проникнутый презрением, проникнутый желанием с этим героем хоть как-то в конце разделаться, и характерно, что он не закончен. Есть какие-то наброски, из которых следует, что Клин должен был как-то страшно погибнуть, видимо, но что с ним было дальше, непонятно. Все доходит до февральской революции, он чувствует, что Ленин — это буквально физиологический его враг, потому что Ленин что-то делает, в отличие от Клима Самгина и всей сомневающейся интеллигенции. Но что там будет дальше, мы не понимаем.
0: Справедливости ради, надо сказать, что Горький не только проповедовал философию социального активизма, активной переделки жизни, не только ее исповедовал, но и применял ее на практике. Горький, наверное, главный экшн-герой русской литературы. И дело даже не в его бесконечных странствиях по молодости, когда он нанимался на случайные работы и блуждал там от Казани до Тифлиса и от Царицына до Ясной Поляны и ввязывался во всякие приключения, а уже в период своей самой громкой славы, да, я напомню хронологию, 1898 год выходит вот первый двухтомник его рассказов, который пользуется бешеной популярностью, много-много раз переиздается в ближайшие годы, потом появляется пьеса на дне, которая производит уже полный окончательный фурор, и, как известно, ее практически сразу начинают ставить в Европе, и в Берлине она идет в одном из театров 500 раз подряд, 500 вечеров подряд, совершенно невероятный успех. Уже в 1902 году Горький запросто общается с Толстым и Чеховым в Газпре. в общем, он уже самая-самая, что ли, фигура номер один в русской литературе, и это «Время славы» совпадает с временем Первой русской революции. В которой Гойки тоже активнейше принимает участие. Он там прячет у себя папа Гапона после кровавого воскресенья, после расстрела демонстрации 9 января. Он пишет воззвания, он распространяет листовки, он тратит свои гонорары и деньги, вырученные за издание, своего издательства знания на Запуск новых газет и журналов просто передает их большевикам, его постоянно арестовывают еще до революции пятого года, общественность борется за его освобождение, заканчивается все тем, что в 1907 году он вынужден от очередного полицейского преследования уехать сначала в Америку, а потом осесть на «Капри». Но этот активизм продолжается и после революции, и носит, конечно, исключительно благородный характер. Вот то, что он начинает делать для той самой нелюбимой им интеллигенции, начиная с 18-го года, это все чрезвычайно заслуживает огромного уважения.
1: И при этом, конечно, это дает ему моральное право потом и не соглашаться с большевиками. В частности, он напоминает, что те самые буржуи, которых сейчас... Чистят, жертвовали деньги на революцию в значительных количествах. Да, он уже когда советская власть устанавливается, заступается за всех, в частности, за членов царской семьи, да, которым грозит расстрел или вечная тюрьма. Да, то есть он не какой-то просто, да, слепой агент именно большевистской революции.
3: Ну, надо сказать, что, естественно, эта пресловутая марксистская критика таким образом его изображала постфактум. То есть, это теперь с чего начали в июре, Горький воспринимается как столб соцреализма. Человек определенно с потрохами на одной стороне. На самом деле в тот момент все было не так однозначно и не так поделено на два лагеря. Во всяком случае, Горький, он был же действительно человеком деятельным в самых разных отношениях от э, известной своей трудоспособности, просто в литературной работе, до его бесконечной организационной деятельности. Он же стоял у истоков Союза писателей. Он с 1902 по 1921 год возглавлял аж три издательства ⁇ Знание парусов, Всемирная литература ⁇ Причем в этих издательствах он ввел какие-то новшества, прежде невиданные, например, он платил писателям очень большие гонорары и давал им авансы, что позволяло им. То есть он просто улучшал условия труда самым прямым образом. Он в 19-м году.
0: Это похвальная практика, мы ее всячески поддерживаем. Хотелось да. бы ввести ее. Эти бы слова до издателя до издателем в, обиход. Да. в уши.
3: Он
1: даже создал Всесоюзный институт экспериментальной медицины в 2020-е годы, да, чтобы буквально ученые смогли достичь физического бессмертия. Его страшно интересовала эта тема.
3: Да, он вообще действительно не ограничился и писателями, он опять же стоял у истоков Центральной комиссии по улучшению быта ученых Цакубу Цакубу, которая буквально просто давала им еду, распределяла пайки. Он в девятнадцатом году знаменитый диск организовал Дом искусств. Дом искусств, который стал приютом, где выживали те самые недобитые на самом деле буржуазные писатели, где проходили заседания звучащие раковины Гумилева, например, расстрелянного, чей расстрел Горький не мог простить большевикам. То есть он, конечно, он не делился на ваших и наших, он, например, очень много помогал просто материально из собственных больших гонораров. Всем, кто его об этом просил, нуждавшимся писателям, от широко вот
0: известно. В декабре года он посылает 3000 рублей Розанову, который погибает от голода с семьей в Сергиевом посаде и позволяет ему пережить вот эту первую страшную революционную зиму.
3: Да, он помогал, в частности, и писателям иммигрантам да. совершенно не деля их по идеологическому
1: Ахматова уже в 60-е говорила сейчас, принято ругать Горького, а между прочим, если бы не он, мы бы все умерли с голоду. И это, в общем, никакое не преувеличение.
0: Издательство «Всемирная литература», то же самое, основанное в 18 году, или в 19-м, могу сейчас ошибаться, которое было организовано, ну, как бы отчасти ради того, чтобы заново в новых переводах, в новой редактуре издать все главные шедевры мировой литературы, весь такой мировой литературный канон, но по сути это было издательство, которое на государственные деньги кормит писателей, переводчиков, редакторов, вот всех тех, кто смог, там, загибаясь от голода, получить там работу.
2: Да, но ну в этом смысле мне кажется, что Горький совершенно не так однобок, как принято его видеть сейчас. И то, что он не принял революцию семнадцатого года, и в 17 18 году он пишет этот текст не своевременной мысли о, как бы, отторжении, да, неприязни вот этого зверства, которое громит просто буквально все вокруг, и то, что он потом помогал интеллигенции, и в том числе пытался помочь Блоку совсем незадолго до его смерти, и даже то, что вот, вот эта его иммиграция последующая, когда он просто ну, как бы не смог примириться с большевиками, уезжает фактически до 28-го года, и только потом начинает понемногу возвращаться постепенно в Россию.
1: Ну, его просто заманивают туда, залучают очень активно. Да, и мы знаем, что там через сына действуют, которому обещают подарить автомобиль.
3: Через первую да. его жену, Екатерину Пешкову, которая через... стала крупным функционершей в советском правительстве.
0: Через Марию Будберг, которая работает его секретарем и который Горький явно неравнодушен, вот, а она при этом ну какой-то агент всех возможных служб и советских и антисоветских, в общем, женщина интересной судьбы.
3: Ходосевич предлагает и психологический мотив, состоявший в том, что Горький хотел занять свой пьедестал первого пролетарского писателя, он к этому времени как раз не получил Нобелевскую премию, на которую он несколько рассчитывал.
0: Я позволю себе напомнить, что наш подкаст подготовлен совместно с Центром 800 в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода, города, который в течение 58 лет в XX веке носил имя Горького. Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, и это событие, которое не сводится к обычному празднику, к обычному дню города. Это серия стратегических программ, которые реализуются в Нижнем в течение нескольких лет. И это череда масштабных праздничных событий, главное из которых шоу «Начало нового» в акватории Оки и Волги пройдет 21 августа. Вся информация о празднике на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода нижний800.ру, а также в социальных сетях, в аккаунтах нижний 800. Я, если позволите, все-таки попробую восстановить хронологию и подоплеку расхождения Горького с большевиками, а затем его обратного схождения. Несвоевременные мысли, о которых уже упоминала Лиза, это серия статей, которые он печатает, начиная с февральской революции, и очевидно, что в Победе двух революций он видит торжество как раз той стихии, которую он больше всего боялся, больше всего ненавидел. Стихии такого русского низового хаоса. Он полагает, что большевики как раз высвободили эти темные народные инстинкты, которые снесут сейчас все европейское, организующее, производительное, деятельное, все то, что ему было так дорого. Помимо вот этого философского расхождения была и вполне конкретная история, связанная с Григорием Зиновьевым, тогдашним партийным начальником Петрограда, у которого с Горьким были довольно сложные отношения. И, кстати, есть подозрение, что как раз попытка Горького смягчить участь Гумилева повредила Гумилева, потому что Зиновьев к Горькому относился, в общем, крайне плохо. С большим... Даже
3: обыск у него устраивал.
0: Да, с большим подозрением устраивал у него обыск. Горький или окружение Горького как-то пыталось против него, в свою очередь, интриговать после кронштадтского восстания. Но вот в 2021 году, как раз после Кронштадта, после Блока, после Гумилева, Горький счел, что оставаться в Советской России, оставаться в городе, где правит Зенуев, для него уже попросту опасно, все это может плохо кончиться. И его отъезд почти на 10 лет за границу, сначала в Берлин, потом в Италию, это, ну, в общем, это была такая вынужденная во многом эмиграция.
3: Я хочу процитировать просто несвоевременные мысли об отношении Горького к насилию, пройденному революцией. «Светлые крылья юные нашей свободы обрызганы невинной кровью», пишет он, и немного ниже. «Преступно и гнусно убивать друг друга теперь», когда все мы имеем прекрасное право честно спорить, честно не соглашаться друг с другом. Те, кто думает иначе, не способны чувствовать и сознавать себя свободными людьми. Убийство и насилие – аргументы деспотизма, это подлые аргументы. И бессильные, и изнасиловать чужую волю, убить человека не значит, никогда не значит убить идею, доказать неправоту мысли, ошибочность мнения.
0: Но почему же Гольки все-таки возвращается? Да, на самом деле вы правы, ему нужен читатель. И не только читатель его переизданий его старых книг, но и читатель его новых текстов. А Горький, те такие гибридные издания, которые Горький, в том числе вместе с Ходосевичем, журнал «Беседы», пытается издавать в Европе, их перестает пропускать цензура. Они с огромным трудом доходят до России, а в какой-то момент и перестают до нее доходить. В советской прессе он, ну, как бы по понятным причинам, печататься не хочет, а читатель ему нужен. Тот же Ходосевич вспоминает, как Мария Будберг, ну, как-то очень деликатно и, и вежливо, отозвав его в отдельную комнату, рассказала ему, что, ну, ну вот Горький, он тащит на себе большое хозяйство, вокруг него много людей, которым нужен большой бюджет, и никто, кроме Советской России, этого бюджета обеспечить не сможет. На какие-то эмигрантские или зарубежные гонорары он не сможет существовать. Поэтому в этом был вполне понятный материальный и человеческий интерес. Не то, чтобы ему так хотелось немедленно воспеть ГУЛАГ или Беломор канал, ему просто нужны были читатели и нужны были деньги. Но, но, можно предположить, что вот это расхождение с большевиками, которое проявилось в несвоевременных мыслях, оно со временем не просто сгладилось, а перешло в свою полную противоположность. Потому что, да, Горький увидел, что это высвобождение темного народного хаоса, оно было временным оно было допущено лишь для того, чтобы накинуть на него новую, еще более крепкую цивилизационную узду, что большевики собираются править железной рукой, и эта рука становится все более железной. И в действии этой руки он, несомненно, видел ту самую европеизирующую цивилизаторскую миссию, о которой он и мечтал ту самую прекрасную Россию будущего, если хотите, о которой он писал еще в 1900-е годы. Вот эта Россия ночлежек, трактиров вот этой жестокости, подлости и пьянства, и низости, которая должна быть преодолена, и вот она преодолевается. Она преодолевается культурой, как Горький и мечтал, но не культурой в смысле там, книжками и образованием, а в смысле техникой, преобразованием природы, преобразованием человеческой природы, в том числе человек должен быть преодолен. Вот у Горького было это недшанство ощущение того, что человек как таковой должен быть подвергнут переделке. И большевики на его глазах именно это и делают. Я позволю себе еще раз процитировать Чуковского. Статья написана в 1924 году. Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно. Эпоха практики индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всякого накопления чисто физических благ, и Горький есть ее пророк и предтеча. Можно предположить, что и это, Чуковский пишет с иронией, можно предположить, что Горький именно так видел практику социалистического строительства в том виде, в котором она все больше оформлялась к концу 20-х годов.
3: Ну, надо сказать, что возвращение Горького, как мы знаем, в Советский Союз, происходило постепенно. Он сперва приезжал в 28 году, объявлялся множество русских городов.
0: Да, его тут несли на руках от Белорусского вокзала до квартиры. Огромная толпа. Вот вот тот читатель, к которому он так стремился.
3: Да, и он написал серию очерков об этих русских городах, как бы отчитавшись о достижениях. Потом он еще уехал на некоторое время, потом он возвратился уже окончательно. В 1929 году он отправился на Соловки. Его специально отвезли туда на знаменитом печально пароходе «Глеб Бокий». В сопровождении самого Глеба Боке страшного начальника Соловков, понятно, что эта поездка, по которой он должен был оставить отчет о прекрасном эксперименте по перевоспитанию человека, происходившем на Соловках, был ценой его возвращения в Советский Союз. Но с другой стороны, вот я подумала: послушав вас, Юра, что в этом была какая-то своя извращенная логика: что ведь этот самый Соловецкий лагерь, этот страшный советский лагерь, был проектом по
0: Перековки,
1: как, перековки по по человеческого производству, материала. Да,
3: по производству нового человека.
1: Да, это ровно на этих основаниях сейчас Прилипин пишет, допустим, о Соловках да в своем равне обители. Это вот буквально такое следование по стопам Горького.
3: Да, и дальше можно думать о мотивации Горького, который при всем его гуманизме приезжает на Соловки, многое там видит, о чем я сейчас немножко скажу, и оставляет в специально для него сшитой книги отзывов следующую запись. «Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется, да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют вместе с этим быть замечательными, смелыми творцами культуры». Он имеет в виду Вахру. При этом Дмитрий Лихачев, отбывавший заключение в Славках, вспоминает об этом приезде Горького и о том, что заключенные возлагали на него огромные надежды на этот приезд, потому что Надежда на облегчение своей участи именно потому, что у Горького была всенародная слава, заступника, имеющего и желание, и волю, и возможность помогать людям самым разным способом. И правдолюбца. И, конечно, заключенные думали, что вот приедет Горький, мы все ему расскажем, и он что-то изменит, он докажет миру. Причем Лихачев высказывает еще практическую догадку о смысле посещения Горького, о миссии который он там выполнял, и его предположение экономического характера. Он пишет, что целью Горького было переломить мнение Запада, который отказался, потому что, цитирую Лихачева, «Конгресс США парламент Великобритании приняли решение не покупать лес у Советского Союза, потому что через людей, сбежавших с Соловков, они узнали об условиях, в которых работают там люди на лесоповале, и не хотели как бы, пользоваться плодами рабского труда». Соответственно, дело Горького было как бы это торговое соглашение восстановить, доказав, что условия там приличные. Ну и дальше там есть широко известные воспоминания не одного Лихачева а и других свидетелей, например, о каком-то подростке 14 Да, у в
0: архипелаге угу. приводится угу. эта история.
3: Угу. Подростки, который вызвался рассказать Горькому все, Горький с ним уединился на какое-то время. Мальчик рассказал ему о пытках в страшном изоляторе на Секирной горе и о всех издевательствах и ужасах.
2: И о жерточках, да.
3: Горький вышел, заливаясь слезами, К чему он вообще был склонен? Как мы знаем, заметим, в скобках, Маяковский давал объявление, что готов дешево продать жилет, проплаканный Горьким. Горький был сентиментален, однако он ничего по этому поводу не предпринял, оставил свою хвалебную запись в книге отзывов, написал лирический очерк о Соловках, а мальчика, по словам свидетелей, опять же, очень быстро не стало. Ну и там же есть эпизод о том, как Горький, собственно, посещает этот страшный изолятор на Секирной горе, откуда, как известно, по этой бесконечной лестнице связанных заключенных сбрасывали вниз, где они сидели на жердочке знаменитые и прочее. И заключенный, переодетый, наиболее здоровые, потому что больных убрали с глаз долой, и прочее, и прочее, были посажены в переоборудованный на скорую руку карцер в такой потемкинской деревне читать газеты. И поскольку они не могли ничего сказать, Горькому при конвое они придумали держать газеты вверх ногами, чтобы показать ему как бы показуху всего происходящего, ложь всего происходящего. И Горький подошел к одному из них, молча перевернул газету ему, показав как бы, что он все понял. Но опять же, никаких последствий для заключенных хороших во всяком случае из этого не вышло.
2: Ну и понятно, что, хотя весь этот очерк о «Соловках» был в некотором смысле в конве горьковской идеи о переделке человека или выведении нового типа человека, но вот когда я была на «Соловках», пару лет назад там до сих пор его не любят и до сих пор как бы вспоминают о нем плохо и я еще запомнила такой момент что Горький как-то обесценивал монашеский труд который там был до появления собственно слона и лагеря и считал что тот монастырь который на самом деле был возведен монахами это это вот плоды трудов людей находящихся в этой вот человеческой лаборатории ну
1: к вопросу кстати о том как целью Горького было обелить репутацию Соловков на западе Да, он в этом очерке сознательно именно противопоставляет западную пенитенциарную систему советской. Если бы такой опыт, как эта колония, дерзнула поставить у себя любое из культурных, в кавычках, государств Европы, и если бы он там мог дать результаты, которые мы получили, государство это било бы во все свои барабаны, трубило во все медные трубы о достижении в своем в деле реорганизации психопреступника, как и достижении, которые имеют глубочайшую социально-педагогическую ценность. Для Горького ценно именно то, что люди там трудятся, а мещания опять они возникают, заморили бы просто этих людей в тюрьмах, так сказать, ничего не делая для улучшения их природы. И то же самое он пишет позднее, когда под его руководством и гидой происходит печально знаменитое путешествие писателей, более сотни писателей-журналистов на строительство Беломор-канала. И впоследствии выходит книга, в которой поучаствовали такие авторы, как Зощенко и Всеволод Иванов и Вера Инбер и Алексей Толстой, да, и, разумеется, сам Горький, который дает к этому сборнику вступительную статью, опять-таки, о том, каким образом на Беломоре прекрасно перековываются эти темные, страшные собственники прошлого
0: режима. Вот, и дело, конечно, не в том, что Горький продался, а в том, что он действительно уговорил себя увидеть вот в этой лагерной, репрессивной практике 30-х годов, а также в практике индустриализации и коллективизации, воплощение своей давней мечты. Еще одна цитата. «Культура есть организованная разумом насилие над зоологическими инстинктами людей». Да, культура – это не, не одок радости, не Дон Кихот, не лебединое, прости господи, озеро. Это рациональное насилие над человеческой природой. И в этом смысле Глеб и его коллеги в глазах Горького выступают как раз самыми высшими носителями культуры. В том ее понимании, которое Горький долгие годы исповедовал. Вообще Горький становится немного понятнее, если рассматривать его через призму Идеи Николая Федорова, русского космизма, а Федоров он тоже читал и в каких-то своих высказываниях был к нему близок. Это вообще пафос начала XX века, пафос переделки природы и всех ее законов организованным техническим человеческим разумом. Конечно, на Соловках и вообще в Советской России для Горького куется победа над человеческой природой и в каком-то конечном, вы не зря вспоминали, Лёва, этот институт, и в какой-то конечной точке и над смертью вообще.
1: При этом, да, то, что это оплачивается миллионами смертей прямо вот сейчас, об этом Горький как-то не упоминает. Да, для него это все не существует. Это некоторый закадр, да, некоторые... За да создательно, видимо, вытесняемый.
0: Из, не просто из текста, а вообще да из головы. А Борис Парамонов писал в статье, которую я уже цитировал, что Горький представителен не меньше, чем Андрей Платонов, для понимания революции, для понимания того, о чем революция. И в сущности писали они об одном. Да, это буквально так. Платонов пишет «Котлован» о том, как вот эта идея строительства хрустального всемирного дворца всеобщего счастья оборачивается всеобщей могилой, а Горький пишет о том же, как будто это хорошо, и этот дворец всеобщего счастья именно таким кровавым образом и будет возведен.
1: Да, но при этом действительно Горького, когда товарищ говорил о потемкинских деревнях на Соловках, он в принципе был не свободен в Советском Союзе, окружен такой тюрьмой, границы которые ему не давали почувствовать. Его секретарь Крючков да, находился в постоянном контакте с главой ГПУ Егодой, да, и впоследствии этот же Крючков был обвинен в соучастии в якобы убийстве Горького, да, и по этому делу погибло несколько Человек, да, напрямую обвиненных в том, что они якобы умертвили и Горького, и его сына Максима. При этом, ну, существуют многочисленные версии о том, что смерть Горького была в первую очередь выгодна Сталину, для которого сначала Горький был нужен живым, а потом мертвым. Да, есть статья, например, Вячеслава Всеволодча Иванова, родители которого хорошо знали Горького, и сам он его в детстве видел, который так и называется, да, «Почему
0: Сталин убил Горького». Почему Сталин убил Горького? Понятно почему. Потому что на самом деле, и Иванов пишет об этом, даже на тот момент слияние Горького с высшей партийной властью не было безусловным, он был в хороших отношениях и с Рыковым, и с Бухариным. И в свете предстоящего разгрома, тотального разгрома, даже не то, что внутрипартийная оппозиция, а любого намека на внутрипартийные разномыслия, Вот Человек, который был относительно независим в своих суждениях, при этом обладал огромным и по-прежнему мировым авторитетом, Сталину был, конечно, совершенно не нужен. Есть еще инфернальная история последних дней Горького, когда уже всем кажется, что он умирает, ему делают укол камфоры в сердце, он оживает, еще проходит сколько-то дней. И несколько раз за эти дни к нему приезжают Сталин с Ворошиловым, по ночам их не пускают, потом пускают. Сталин ведет с горьким какие-то, для такого момента судьбоносного, какие-то очень странные разговоры там, о судьбах французского крестьянства. <сёк> вот, в общем, все это приобретает такой характер уже не, не русской трагедии, не русской хтонии, а русского абсурда, что ли.
1: А перед самой смертью горький заявляет, что он сейчас с Богом спорил и крепко спорил.
0: И, наверное, не только сейчас, но и во все предыдущие 68 лет. Что все таки сегодня стоит читать из Горького? Что нам с вами ближе и интереснее, если это что-то есть? Лева, что бы вы могли порекомендовать?
1: Ну, у меня производили всегда впечатление его небольшие рассказы именно вот из этого да, цикла, такого как «По Руси». А, ну, в принципе, вот эти автобиографические его тексты... Такие как знаю, рождение человека, где Горький неожиданно ему приходится принимать роды, да и с этим он тоже справляется как такой русский супергерой. Это все довольно замечательно. Я люблю очень некоторые его мемуарные тексты. Да, в частности, мемуары о Толстом.
0: Да, мне кажется, что текст о Толстом это вообще лучшее, что Горьким написано, и это мнение я разделяю с Виктором Шкловским, например, который считал ровно так же вообще мемуарные заметки, написанные в начале 20-х годов, хотя, ну, вроде бы записи о Толстом принадлежат более раннему времени, но где-то к двадцатому году они были якобы найдены и обретены заново. Они написаны как будто под диктовку или по методам формалистов. Очень короткие, точные, афористичные фразы. Все невероятно выточено и стилистически отделано. В общем, это прекрасная литература. Сюда же, наверное, примыкают и воспоминания о Леониде Андрееве, и вообще книга... Заметки из дневника 22-23 года, вот собрание таких коротких мемуарных очерков, это все прекрасно читается и сейчас.
2: Я бы еще заметила в, в скобках рассказ «Сторожа», о котором, кажется, Лева уже говорил, и автобиографическую пьесу «Старик», где Горький рассуждает о страдании и возможности ценить человека только, или там уважать менее человека только за, за то пережитое, что, что было уже в его судьбе.
0: Ну что же, я напомню, что этот подкаст подготовлен совместно с Центром 800 в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода, города, который в течение 58 лет носил имя «Максима Горького». Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, и это не просто День города в его привычном формате. Это серия стратегических программ, которые реализуются в течение нескольких лет. И это целая череда больших праздничных мероприятий, главный из которых шоу «Начало нового» в акватории Оки и Волги пройдет 21 августа. Вся актуальная информация о юбилее на официальном портале 800 летие Нижнего Новгорода, нижний800.ру, а также в социальных сетях в аккаунтах Нижний 800. А, это полка проекта о самых главных русских книгах. Если вы напишите нам какой-то комментарий или поставите оценку на той платформе, где вы слушаете подкасты, нам будет очень приятно. Все свежие материалы полки читайте на сайте полка.академи в разделе «Материалы». И до новых, видимо, очень скорых уже встреч, Здесь были редакторы полки Варвара Бовицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого доброго.